I giudei decidono di uccidere Paolo. Quando i sacerdoti e i capi del popolo videro i risultati del racconto di Paolo, provarono un odio profondo nei suoi confronti. Si resero conto che predicava il messaggio di Gesù con coraggio e faceva miracoli nel suo nome, che le folle lo ascoltavano e si allontanavano dalle tradizioni considerando i capi giudei gli assassini del figlio di Dio. Profondamente irritati, si riunirono per consultarsi su cosa sarebbe stato opportuno fare per placare l'entusiasmo popolare. Decisero che la morte di Paolo sarebbe stata l'unica via sicura per raggiungere questo obiettivo. Ma Dio conosceva le loro intenzioni e così gli angeli ebbero il compito di proteggerlo affinché vivesse per adempiere la sua missione. Guidati da Satana, i giudei increduli controllavano giorno e notte le porte di Damasco per uccidere Paolo, appena fosse passato per ritornare a Gerusalemme. Ma egli fu informato che i giudei intendevano attentare alla sua vita e di notte i discepoli lo aiutarono a scendere dalle mura dentro un cesto. Il fallimento del loro piano suscitò negli avversari vergogna, rabbia e il progetto di Satana andò a vuoto. Paolo partì per Gerusalemme per unirsi ai discepoli che però avevano ancora paura di lui. Non riuscivano a credere che fosse veramente uno di loro. I giudei a Damasco avevano cercato di ucciderlo e ora i suoi stessi fratelli non lo accettavano. Barnaba invece lo accolse e lo presentò agli apostoli spiegando loro che Paolo in viaggio aveva visto il Signore e a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Satana continuava a istigare i giudei a ucciderlo. Allora il Signore gli ordinò di lasciare Gerusalemme. Insieme a Barnaba andò in altre città predicando Cristo e facendo miracoli e molti si convertirono. Una volta guarì uno zoppo dalla nascita e la popolazione che praticava l'idolatria voleva offrire sacrifici ai discepoli. Paolo se ne dispiacque e spiegò che lui e i suoi collaboratori erano solo esseri umani, che Dio aveva fatto i cieli, la terra, il mare e tutte le cose che vi sono in essi, e quindi solo lui doveva essere adorato. Esaltò Dio davanti agli ascoltatori, ma riuscì a trattenerli a stento. Cominciava a formarsi nella loro mente la prima concezione di fede nel Dio vero, l'adorazione e l'onore che gli si deve rendere. Ma mentre i presenti ascoltavano Paolo, Satana aizzava i giudei increduli di altre città a infiltrarsi nel gruppo dell'Apostolo per distruggere l'opera che stava realizzando. Alcuni giudei, infatti, istigarono questi idolatri con falsi rapporti su Paolo. La meraviglia e l'ammirazione del popolo si trasformarono in odio e coloro 
che un momento prima erano pronti ad adorare i discepoli, lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendo che fosse morto. Ma mentre i discepoli piangevano intorno a lui, con gioia lo videro rialzarsi ed entrare con loro in città. Un'altra volta, mentre Paolo e Sila predicavano Gesù, una donna posseduta da uno spirito divinatorio gli andava dietro gridando «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza!» Atti, capitolo 16, versetto 17. La donna seguì i discepoli per molti giorni, ma Paolo era contrariato perché le sue grida distraevano le menti dalla verità. L'obiettivo di Satana attraverso quella donna era di disgustare la gente annullando l'influsso dei discepoli. Paolo, infastidito, si girò verso di lei e ingiunse allo spirito «Io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei!» Scritto in Atti, capitolo 16, versetto 18. Lo spirito maligno, così redarguito, la lasciò. Ai suoi padroni, padroni della donna, Piaceva che urlasse al seguito dei discepoli, ma quando lo spirito la lasciò e videro in lei un'umile discepola di Cristo, andarono su tutte le furie. Tramite la sua attività di indovina avevano guadagnato molto denaro, ma ora svaniva ogni speranza. L'obiettivo di Satana era fallito, ma i suoi seguaci presero Paolo e Sila e li portarono nella piazza del mercato davanti ai capi e ai magistrati, dicendo «Questi uomini che sono giudei turbano la nostra città!» Atti, capitolo 16, versetto 20 La folla si schierò contro di loro. I magistrati gli strapparono i vestiti di dosso e ordinarono di frustarli. Dopo numerose frustate, li cacciarono in prigione, raccomandando al carceriere di solvergliarli con particolare attenzione. Per assolvere bene il suo incarico, il carceriere li misi nella cella più interna e fissò loro i piedi nei ceppi. Ma gli angeli del Signore li accompagnarono anche in carcere e fecero in modo che la loro prigionia risultasse alla gloria di Dio e dimostrasse alla gente che il Signore era con l'opera e i servi che si erano scelto. A mezzanotte, mentre Paolo e Sila pregavano e cantavano lodi a Dio, improvvisamente ci fu un forte terremoto che scosse le fondamenta della prigione e io vidi l'angelo di Dio sciogliere immediatamente le catene di tutti i prigionieri. Il carceriere, svegliandosi e vedendo le porte delle celle aperte, fu preso da panico al pensiero che i detenuti fossero scappati e che sarebbe stato punito con la morte. Mentre stava per togliersi la vita, Paolo gridò «Non farti del male, perché siamo tutti qui!» Atti capitolo 16, versetto 28 lo Spirito di Dio in quel momento lo convinse. Chiesta una lanterna, 
corse dentro e si gettò tutto tremante ai piedi di Paolo e Sila, li fece uscire e chiese «Signori, che debbo fare per essere salvato?» Ed essi risposero «Credi nel Signor Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia». Atti capitolo 16, versetti 30-31 Allora il carceriere riunì tutta la famiglia e Paolo le annunciò il messaggio di Gesù. Il suo cuore ne rimase colpito e sentendosi unito ai suoi fratelli lavò le loro ferite e quella notte lui e tutta la sua famiglia furono battezzati. Poi offrì loro del cibo e insieme a tutta la famiglia si rallegrò della sua fede in Dio. La meravigliosa notizia della manifestazione della potenza divina nell'aprire le porte della prigione e nella conversione del carceriere della sua famiglia si diffuse rapidamente. La presero anche i pretori ed ebbero paura. Chiamarono il carceriere chiedendogli di liberare Paolo e Sila, ma egli non intendeva uscire di prigione in forma privata né voleva che occultassero la manifestazione della potenza divina, perciò obiettò. Dopo averci battuti in pubblico senza che fossimo stati condannati, noi che siamo cittadini romani ci hanno gettati in prigione e ora vogliono rilasciarci di nascosto? No, davvero! Anzi, vengano loro stessi a condurci fuori. Atti, capitolo 16, versetto 37. Quando i magistrati udirono queste parole e diventò di dominio pubblico che gli apostoli erano cittadini romani, si allarmarono, temendo che avrebbero fatto un esposto all'imperatore per l'ingiusto trattamento subito. Essi vennero e li pregarono di scusarli e accompagnandoli fuori chiesero loro di andarsene dalla città. Atti capitolo 16, versetto 39.